0: Men då kommer jag att tänka på den här statyn som är mitt på Stortorget med Karl X Gustav. Han sitter där på sin häst, sin stora häst och han är själv stor och kraftfull. Och pekar han ut mot landet han har erövrat. Han har tagit en bit av Danmark och gjort en svensk. Alla som kommer till Malmö via tåg i alla fall. Möter den här statyn För man passerar ju stortorget om man går inåt stan Och där, där fanns ju den här Inskriptionen på statyn Som ingen annan än jag och några till kände till fanns. Och det var en inskription jag kunde inte tyda hela. Men det stod Jehova i alla fall. Och det var ju viktigt då när jag växte upp som ett Jehovas vittne att veta det här. Och när jag skrev Jehovas så tänkte jag måste jag ha med den här statyn. Och det blev min inkörsport i berättelsen, statyn och inskriptionen. Den första scenen i boken var just att min huvudkaraktär sitter i statyn och letar efter inskriptionen. Det är det här som är storysyndromet.
1: Tänk att du, Henrik, började din bok med sen. Jag kommer faktiskt inte ihåg det.
0: Senare förändrades det. Men när jag började skriva var det där jag började berättelsen på något sätt. Med den här statyn och inskriptionen.
1: Men visst har statyer något att säga. De finns där i stadsmiljön- och kan vara stora och svulstiga, nästan skrika om uppmärksamheten som de här stora kungastatyerna. Eller så kan de vara små och nästan oansenliga och om man råkar stöta på dem när man är ute så det är det nästan som man, man hittar ett speciellt fynd.
0: <laughs> ja, det får man ju också tänka på en staty som Ligger inte långt ifrån statyn på Stortorget. och det är en staty av François, som är vid kanalen. François var ju han som ritade upp kanalen i Malmö. Och jag tyckte det var så roligt när jag var yngre och körde förbi den, eller gick förbi den rättare sagt, att det var väldigt ofta så att han hade fått en kon på huvudet. En sån här orange kon som man har vid vägbyggen eller hade vid vägbyggen. Det gav ett helt, en helt ny staty som roade mig väldigt mycket i alla fall.
1: Ja, men folk interagerar med sin omgivning. Det, det, det enda, de, är, de finns där, de är del av ens uppfattning. En del av det som, som på något sätt är med och påverkar oss även om det är ganska mycket oftast bara stenbitar eller jag vet inte mässing eller brons eller vad man gör statyer i så är de, de är döda ting men högst levande i alla fall.
0: Och statyer har egentligen alltid genom tiderna varit ett talande ämne. Från civilisationens början med avguda eller gudabilder som gjordes och restes och de förstördes av de som tyckte annorlunda men det var ju så viktigt att nästan hela gamla testamentet handlar om att förstöra andra nationers avguda bilder.
1: Och det gör vi ju fortfarande välter och förstör statyer för att de väcker så starka känslor hos oss. Och kanske, kanske ska de ha en egen plats i litteraturen också. Och någon som faktiskt använder sig av bland annat statyer i sitt skrivande är Malmöförfattaren Helene Ekeroth som nästa år släpper sin nya roman Den andra staden. Och storysyndromet åkte ner till Malmö för att få en pratstund med henne om att använda sin hemstad i sitt skrivande. Och naturligtvis pratade vi även statyer.
2: Just statyer är en sån där sak som triggar fantasin. För att det finns så många olika slags statyer. Både nya och gamla. Och man tänker att, att de hade kunnat ta så mycket och berätta. Om de hade fått lov att berätta. För att de ser saker hela tiden. Dygnet runt så bevakar de ju staden. Och hade man då haft en person som skulle faktiskt kunna kommunicera med statyerna. Så hade man kunnat få väldigt intressanta historier berättade för sig. Men då får det ju inte heller vara så kanske att alla kan prata med statyerna. För då blir det ju allmängods. Då blir det ju inget speciellt. Utan då måste det ju vara en person som har en förmåga. En specifik förmåga.
1: Men det måste också vara, det måste också vara för att de sätter igång fantasin. För, för, för att det sätter ju igång fantasin. Och det kvittar nästan vem. För alla alla har ett förhållande till statyer på något sätt. Och även de som hävdar att de inte har någon fantasi där de inte på något sätt lägger någonting i statyer. Det är ju också någon sorts fantasi. För det kräver en hel del fantasi för att sätta sig in i en möjlig fantasilös tillvaro. Och, och, och det är en högst mänsklig egenskap som vi faktiskt är skyldiga att och en... Och ja, då tycker jag just litteraturen litteraturen är en av de möjligheter vi har. Det är att låta fantasin få flöda i berättelse.
0: Så att jag som en skrivande människa, egentligen var inte det kanske en slump att när jag började skriva att jag såg en staty och, den, och jag märkte att den talade till mig och använde den i min bok. Det kanske var någonting väldigt naturligt och logiskt att det hände. För den satte igång fantasin för att jag började fylla i.
1: Om du ställer en fråga till din hjärna, eller tänker en fråga. Om du, om, du, om du har en frågeställning så kommer hjärnan att arbeta med att hitta ett svar till den. Oavsett om du vill eller inte. Och Jag tror att det är lite det som är fantasin. Att man föreställer sig någonting och då fyller hjärnan i för att den vill ge en helhetsbild. Och, och det gör ju, alltså Helene gör ju det i sin, när hon ger statyn liv. Hon böjer verkligheten och ger statyn liv och det leder vidare in i, i liksom, in i skrivandet. Genom att tillåta sig, jag tror att det handlar om att tillåta sig, att tillåta sig följa med fantasin och låta det gå in i skrivandet. Det är någonting som man, alltså man mår väldigt bra av det när man skriver. Det är jätteroligt.
0: Det, det måste vara en slags... Glädje, det blir en glädje i skrivandet att kunna bryta sig loss från vissa förutsättningar och jag tänker mig att skriva om en satyr som till exempel Karl X Gustav och redogöra för vem han var och vad han gjorde på 1600-talet etc. etc, etc. Och, och han kanske börjar prata och berätta en annan historia och att det inte alls var meningen att saker skulle gå på det hållet och, och så vidare. och så vidare. Det, Alltså det måste ju vara rätt kul att kunna kunna utnyttja satyerna och, och låta dem få liv, men ge dem ett nytt liv.
1: Ja, man kan göra som är mest säga. men jag vet inte hur det är för dig. För att ja, men jag är sån att om jag åker till till exempel en äh, stendös du vet, sån från bronsåldern uppsatt grav eller ännu tidigare. Alla de här Gamla stenarna som människorna en gång satt upp. Och det är ju... Har du någonsin lagt handen på en sån sten och tänkt här har någon annan människa för 3000 år sedan också lagt handen? Det
0: har jag faktiskt gjort. Jag, jag brukar alltid tänka på den som har gjort föremålet som jag håller i. Och, och jag har givetvis ingen aning. Men jag tänker att det var en människa av kött och blod med tankar och känslor det här också som åt mat och... Sov och drömde drömmar. Och det, det, det är lite svindlande tanke. Och då känner man plötsligt att tiden får iväg. Men med den också fantasin. Och, och ja, men jag tänker på det här med fantasi. När du säger det, att det kanske är någon som är utvald. Och har lite mer fantasi än andra. Men så behöver det inte vara så klart Men att vi kan se, titta på samma sak. Vi kan titta på en staty. Och vi tänker olika saker. Men vad händer om statyn väljer dig för att berätta sin historia på sitt sätt? Det som Helen berättade där, att, att göra en karaktär i en berättelse utvald, det, det gör ju det hela mer spännande. Och särskilt också om att hur ska den här utvalda karaktären kunna säga till någon och ha sin heder i behåll? Att statyer lever, statyer talar till mig. Liksom. Det, är, det är mycket som står på spel där för att bli accepterad i samhället.
1: Ja, men visst är det. Och ibland så tänker jag, att eh, speciellt då i litteratur, att ibland så är det den här, att det ska ligga så här sanningen och det ska vara så, så mycket exakthet som möjligt. Att ibland är det, får det ta över lite för mycket när man just kan släppa in, för det är lite magi det här och fantasi är kanske personligt, alla har sin egen, men släpp in liksom. I berättelsen Fantasin. Och jag tycker vi ska lyssna när Helen, För vi gick vidare. Vi gick till den här... Det finns en staty... Där också närheten av Karl den 10e Som heter Orkestern. Flera figurer i nästan normal storlek. Som går på rad och spelar instrument. Och vi ska lyssna på hur hon använder orkestern. Och några andra statyer i Malmö. I sitt berättande. Mm.
2: Den måste ju givetvis tala genom musik då, eftersom det faktiskt är en riktig orkester som går där på gågatan i Malmö och som alltid är tyst. Och det är då man ställer sig frågan, när kan man höra orkestern spela och varför gör den det? Det måste ju vara något väldigt speciellt tillfälle eller tillstånd som råder i staden när de börjar spela så att det hörs. Nere vid kanalen i, i Malmö så finns det ju stentrappor och med jättefina kattstatyer i naturlig storlek. Och de är sådär liksom så du vill nästan gå fram och klappa. klappa på dem. Det är många barn som gör det. Och jag känner att de där vill jag liksom ha med min berättelse. Sen är ju katter alltid lite speciella. Det är ju ett sånt djur för ganska ofta använder inom fantastiken. Men mina katter är väl liksom stans sladdertackor. Det är de som skvallrar. Och det är där man kan liksom förhöra så här godbitarna. Hemligheter. Jag vet ju en sak. och är... Kyrkogårdar är ju så här klassiskt. Liksom. Oavsett om du skriver skräck eller fantasy. Um, så är det ju många författare som väljer att använda sig av kyrkogårdar på olika sätt och, och det gör jag också det ska jag ju erkänna um, jag är fascinerad av kyrkogårdar som så många andra um, och uh, grejen är att det finns ju statyer på kyrkogårdar också så att jag har ju liksom ingången där och um, på gamla kyrkogården i Malmö så finns det ju väldigt många gamla påkostade gravar med mycket utsmyckningar och på en av de här så är det en en ängel, en staty av en ängel som ser ut som hon hon liksom blickar upp i skyn och ser ut som att hon nästan ber till någon högre makt eh, på en av gravarna eh, en väldigt vacker staty och när jag såg den så kände jag att den, det är någonting speciellt med den och den vill jag använda. Men jag har ju då gjort den här ängen till en lite helt enkelt ganska arrogant typ som inte är så intresserad av att prata med min huvudperson. Så kompisen brukar kalla den liksom det är ängen med pinnen i röven. Så jag har twistat den där väldigt vackra statyn lite.
0: Och jag, jag tycker att det som Helene gör så ro, roligt här det är ju att hon tar en ängel som sitter där på en gravsten eller står och är pryd plötsligt blir någonting helt annat i hennes berättelse. Och att vi har de här olika fasaderna till mans där vi kan vara både det ena och det andra beroende på vem vi pratar med. Men det blir ju extra roligt här med den här satyn tycker jag. Att det visar hon verkligen att hon använder sin fantasi och skruvar till det hela.
1: Ja, men jag tycker det här med att böja och skriva till och böja verkligheten. Alltså det är, väldigt, det är väldigt effektivt om man vill belysa någonting eh, speciellt. För det som har sett den... Trålkastar på något, och så skriver man till det, och sen så får det en betydelse i berättandet som kanske annars liksom kräver någonting helt annat för att beskriva. Och man kan utnyttja de här möjligheterna, och man kan ändra på verkligheten. Man kan, man kan tvista om det liksom och röra till det. Och om man då också samtidigt vill ha exakthet så kan man låta, absolut det handlar inte om att man ska liksom gränslöst slarva och ställa till hela storyupplägget utan det handlar om att utnyttja det på ett sätt för berättelsens godo.
0: Det, det du pratar om här känns ju som skrivglädje, ren skrivglädje, absolut. att ha roligt när man själv skriver.
1: Och, och, och man hoppas ju också då att, att den som sen läser det har precis lika roligt.
0: Men det är också att skapa en historia som att man ger premissen för, för, för sin historia genom att tänka sig bortom det kanske exakta. Eller hur?
1: Och jag tycker inte man ska vara rädd att använda den här möjligheten även i litteratur där man kanske inte förväntar sig det. Där man inte förväntar sig magi eller fantasi. Men man ska inte vara rädd för det. Och jag vet att jag till liksom exempel läste en, deckare, en fransk deckare av Anne Rambach som heter Bombyx och som utspelar sig i Paris. Och den är full av beskrivningar av staden, av, av ställen, nattklubbar, museer, tunnelbanestationer, av konst, av mode. Och i den här finns en beskrivning av en kyrka som heter Eiffelkyrkan. Och så här står det. Kyrkan beställdes år 1911 av Paris ärkestift och var ett nyskapande försök att sammanföra religionen och vetenskapen. En metallstruktur med enorma skruvar håller upp fasaden med ett rosettfönster, vars motiv saknar motsvarighet. Mot en grå bakgrund sträcker Jesus ut sig omgiven av en mängd olika fortskaffningsmedel. En luftballong, ett lokomotiv, en automobil, en ubåt och till och med ett biplan. Kyrkfönstren som skapats av gesellen Anatol Fregnon brär utsäljnings hela mittskeppet och gestaltar de stora uppfinningarna. Newton och hans teleskop, Volta och batteriet. McCormick Hassi och deras skördetröska. Marconi och radion Babbage och hans analysmaskin Edison och gramofonen, Marinoni och rotationspressen. Allt detta inför Guds allestädes närvarande och smått beundrande blick. Benjamins favoritfönster var ett där Tälja öppnar sitt kylskåp inför en fundersam Jehova. Och jag vet att jag blir så fascinerad av den här beskrivningen av Eiffeltornet Och jag tänkte, ja, men jag åker till Paris, jag vill se den. Och jag kollade på nätet och letade efter referenser. Jag hittade ingenting. Jag använde Google Street View. Jag gick omkring på gatan där den ligger i centrala Paris. På Rue du Petit Musk, Enligt boken alltså. Det står i boken att huvudpersonen hon sitter inne i kyrkan. Och tittar ut genom rosettfönstret och ser nummer 16 på samma gata. Jag, vet, jag gick, kollade där i Street View. Uppe längs fasaderna och letade rosettfönstret. Fanns inget. Och slutade hitta ett forum där andra också letade efter kyrkan, som hade kommit fram till att nej, den finns nog inte. Och jag vet faktiskt än idag inte om kyrkan finns, men det verkar som den var påhittad och instoppad i den här deckaren. Och jag tyckte det var så fantastiskt att man kan göra något sånt med en roman.
0: Ja, det här får mig att tänka på en bok som jag precis precis har läst ut Hjärtlinjer av Britt Bennett som är fantastiskt bra och den tar sin avstamp ur den här staden där huvudpersonerna växer upp som är till synes en vit stad om man kan säga så, alla är vita men ingen i den här staden identifierar sig som vit utan som afroamerikan, som svart och, och det är för att de har med tiden blivit vita för att smälta in i USAs samhälle. Det jag tycker är så intressant med det här, det är att den här staden, jag har ingen aning om, har den funnits på riktigt, en sån stad? Och, och det är ju lite grann det författaren leker med också i sitt berättande. För att ingen i boken har hört talas om staden. Den finns inte ens med i en kartbok. Utan den är liksom en en vit fläck i geografin- men den är ändå förutsättningen- för en hemsk berättelse- och fascinerande berättelse. Och i slutet av boken- som visade det sig till och med- att staden förbyter namn. Att den får ett nytt namn. Och då är det helt kört att hitta den. Den finns ju inte med på Google Maps nu ju. Och, och där, har vi, där har vi en bok som inte alls är- det är ju ingen fantasy eller något sånt här. Utan det är liksom en- ja, Vi ska vi kalla en socialrealistisk berättelse. Men författaren- har ändå gått in i berättelsen och skapat sig sin egen stad som är förutsättningar för boken.
1: Att inte låsa sig vid verkligheten när man skriver, att med hjälp av fantasin skapa nya förutsättningar för berättelsen och kunna lyfta fram det man vill ha sagt på, på nya spännande sätt, det tror jag är oerhört viktigt.
0: Och jag tror att det är till, till vardags så är det viktigt för oss som skriver och som tycker om att skriva, som tycker det är roligt att skriva och tycker det är roligt att berätta berättelser: att ta tillfället i akt när att ha det roligt med staden man befinner sig i till exempel, eller den miljö man befinner sig i, och, och, och kommunicera med den eh, mer än att bara vara en, låta den vara en kuliss. Och, och det kan vara liksom att prata med statyen. Man behöver kanske inte gå fram och prata. Som en, ja.
1: Jo, men det tycker jag är bra sagt. Det var också en av de sakerna vi frågade Helen Ekeroth om. Hur är det att skriva om den miljö man befinner sig i? Hur letar man idéer? Var kommer inspirationen ifrån? Och om man då verkligen använder sin hemstad, hur påverkar det en? För det är väl just det som du gör. Eller hur,
2: Precis, det är ju Malmö. Och det är ju helt fantastiskt tycker jag. Jag har lite gott och drömt om att få använda Malmö en berättelse jättelänge. Men inte kunnat det som jag har skrivit mina drakböcker då. Som är en helt påhittad värld. Och den här lyxen att jag nu kan gå runt i en stad. Där min berättelse utspelar sig. gör ju också att jag kan gå runt på samma gator som mina karaktärer går. Jag kan fotografera saker som, jag, som jag vill använda och kan beskriva. Um, och samtidigt så är ju då de två Malmö som jag skapar i min berättelse. För det är två parallella världar. Inget av dem är likt um, till fullor då det Malmö som vi är i. Så det kräver ju ändå att jag också bestämmer mig för vad är det som skiljer sig? Och vad är det jag ska använda som eh, man kan säga att det fysiska Malmö använder jag i hög utsträckning. Precis som det ser ut. Men det är ju andra saker som gör att staden eh, beter sig på ett annorlunda sätt i min berättelse. Så jag försöker ju att göra eh, karaktärer av platsen. För jag tycker det är spännande. Och i det Malm där magin flödar i sån stor utsträckning- så att den faktiskt skapar en opolitlig karaktär i staden- det vill säga att staden kan förändra sig. Det gör ju att eh, den känns liksom, jag vill få den att kännas levande helt enkelt. Att staden i sig känns levande. Eller man kan också tänka så här att staden blir en katalysator- liksom, till att saker händer- det är inte bara människor som är liksom orsaken till att vissa saker händer, utan staden i sig själv. Sen är det ju så också att jag kan leta efter platser. Till exempel så gick jag runt och letade efter huset som min huvudkaraktär bor i. Då gick jag runt tills jag hittade ett hus som jag tyckte passade. Jag kan säga att det ena Malmö hade jag absolut inte velat bo i, för det är alldeles för mörkt och hårt Malmö. Det är snarare liksom någon form av eh, dystopiskt Malmö. Eh, så nej, eh, där hade jag inte velat bo. Men i det magiska Malmö så kanske jag... Ja, det beror på lite vad jag hade varit för typ av, <här> av karaktär, vill jag på säga. <här> Om det hade varit bra eller inte att bo i det Malmö. Um, ja. <här> Jäkla
0: du har lyssnat på Storysyndromet med författarna Kristina Hård och Henrik Petterson, podden som inte kan låta bli att leta berättelser och hitta idéer. Vi finns på storysyndromet.se